0: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando hoy, jueves 23 de febrero, la programación Onda Deportiva, programa 1146 a lo largo del día. Habíamos indicado en la mañana de que se viene el torneo sub-17 y que en este horario vamos a estar hablando algo de aquello, pero también hablar de Copa Libertadores de América porque así como ayer jugó el Nacional ante un equipo colombiano llamado Deportivo Independiente Medellín, el poderoso de la montaña, hoy lo hará Universidad Católica, el cuadro del tencito enfrentará al conjunto de millonarios también de Colombia, uno de los equipos importantes, uno de los grandes del de fútbol cafetero. Vamos entonces a continuación con los detalles precisamente de ese partido y cómo, hablando de el horario oficial, dónde se juega, los árbitros y recordar que la presencia de VAR está desde la primera fase, primera fase que juega el Nacional de Quito, Universidad Católica juega la segunda fase. A continuación, toda la programación del encuentro Universidad Católica Millonarios de Colombia.
1: Jueves 23 de febrero en la ciudad de Quito 19 horas, Universidad Católica enfrenta a Millonarios de Colombia árbitro central Braulio Machado, asistente 1 Rodrigo Correa, asistente 2 Bruno Pires, cuarto árbitro Bruno Arleu todos brasileños, en el bar Rodolfo Toski asistente de bar, Rodrigo Dalonso, brasileños, asesor local, José Lara, encargado de la calidad, Juan Cardelino, uruguayo. Y vamos
0: con las alineaciones de este partido, Universidad Católica, ante el conjunto de millonarios, vamos con las alineaciones, vamos a comenzar por el cuadro local, vamos con los 11 del español, Igor Oca, el equipo de Universidad
1: Católica de Quito. Católico. Darwin Cuero, Gregorian Angonó, Brian Caicedo, Juber Mosquera, Layan Loor, William Ceballos, Kevin Minda, Facundo Martínez, Mauro Díaz, Cristian Martínez y José Carabalí.
0: Vamos con el cuadro visitante, el conjunto de millonarios que entrenó el día eh, martes en el Estadio Rodrigo Paz. Lugar donde se va a desarrollar este partido. Aquí están los once de Alberto Gamero. Esta
1: es la cosa, Juan Moreno, Elvis Perlaza, Juan Pablo Vargas, Oscar Banegas, Omar Bertel, Juan Carlos Pereira, Oscar Cortés, Daniel Giraldo, David Silva, Juber Quiñones y Leonardo Castro.
0: Se viene el campeonato Sudamericano sub-17 el día de mañana. Ya a esta hora vamos a conocer los rivales que tendrá la selección ecuatoriana de fútbol que está en, eh, como encabezando el grupo A. Vamos a continuación a hablar de los entretelones de este sudamericano, reitero, antes del de sorteo que será mañana en Asunción, Paraguay, sede de Confederación Sudamericana de Fútbol.
1: Las 10 elecciones participantes de la Conmebol Sub-17 2023 conocerán a sus rivales este viernes 24 de febrero. El torneo se disputará en nuestro país del 30 de marzo al 23 de abril. La Dirección de Competiciones y Operaciones anunció que el sorteo para la fase de grupos de la Conmebol Sub-17-2023 se llevará a cabo mañana, 24 de febrero, a las 12 del día, horario de Paraguay, en la sede de la Conmebol en Luque. El sorteo podrá verse en vivo a través de todos los canales de la Conmebol. La Conmebol Sub-17 se disputará entre el jueves 30 de marzo hasta el domingo 23 de abril en las ciudades de Guayaquil y Quito con la participación de las diez selecciones de las asociaciones miembros de la Conmebol. Sistema de disputa. La Conmebolsus 17-2023 se disputará en dos fases. Fase preliminar, fase de grupos y fase final. Las seis selecciones clasificadas de la fase preliminar participarán de esta fase con el mismo sistema de juego todos contra todos. Todas las fases se jugarán en una sola rueda de partidos. La fase preliminar la disputan los 10 equipos distribuidos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Clasificarán la fase final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo. La cabeza de serie de cada grupo de la Comebol Sub-17 se definen de la siguiente manera. Grupo A, posición A1, la selección anfitriona, se ubicará como cabeza de serie del grupo A, es decir, Ecuador. Grupo B, posición B1, el vigente campeón, selección argentina. En los cuatro bolilleros estarán ubicadas las selecciones con mejor ranking de acuerdo a la posición del último torneo. Bolillero 1, Chile subcampeón, Paraguay tercer puesto. Bolillero 2, Perú quinto puesto, Uruguay sexto puesto. Bolillero 3, Brasil séptimo puesto, Venezuela octavo. Bolillero 4, Colombia noveno lugar, Bolivia décimo lugar.
0: Y vamos a complementar esta información con la entrevista que nos envía el Departamento de Comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hablamos del de técnico Diego Martínez. Yo tampoco lo conozco. Diego Martínez, no lo he visto patear pelota nunca. Diego Martínez, técnico ecuatoriano que dirige la selección sub-17. Aquí la nota que nos ha llegado. Ecuador,
2: Ecuador. Hemos convocado a... En 10 microciclos, desde julio que, que, que asumí el cargo, hemos convocado a 74 jugadores y hemos observado en, en scouting en las diferentes provincias, en torneos nacionales y torneos provinciales, alrededor de 215 futbolistas. Eh, yo creo que tenemos la lista ya en, en un 95%, en un 97%, tenemos casi... Eh, listo el, el plantel para, para, para el sudamericano, tenemos nada más unos, unos detalles que ajustar pero estamos bastante contentos con, con lo que se ha observado y, y, y con los jugadores que tenemos eh, ahora jugaremos cuatro partidos amistosos dos contra Brasil y dos contra Perú tenemos eh, que darle muchísima importancia a estos, a estos partidos nos van a a terminar de, de consolidar como grupo previo al, previo al inicio del sudamericano y también bueno, pues darles a los chicos esa, esa competencia internacional que definitivamente eh, nos brinda mucho crecimiento que nos brinda eh, una experiencia muy positiva de cara, de cara al torneo el, el, la expectativa es poder competir al, al, al más alto nivel con las dos selecciones y por supuesto darles a los chicos minutos de calidad para que puedan ir, ir creciendo ir desarrollándose en, en partidos internacionales. Eh, vemos un nivel muy alto en las selecciones sub-17 de, de Sudamérica, con plantillas muy completas, de mucha calidad, con jugadores que están ya pisando los, los equipos de primera división con, con 16, con 17 años, eh, jugadores que juegan en las reservas de sus equipos, es decir, que tienen una competición muy exigente y vemos un nivel muy, muy alto de todas las selecciones eh, y eso, bueno, nos, nos, anima a, nos anima y nos motiva a poder, a poder ser más, más competitivos. Eh, nuestro cuerpo técnico, la verdad que es eh, bastante interesante, bastante completo. Eh, en ese sentido, eh, bueno... El, el, el cuerpo técnico está conformado por, por Diego Martínez eh, que soy el entrenador eh, Ángel Fernández y Augusto Poroso que son los asistentes técnicos eh, Abigail Vázquez que es el entrenador del de preparador físico perdón, y Cristian Mora que es el preparador de arqueros definitivamente eh, tenemos tres exfutbolistas tres exmundialistas o tres mundialistas en el en el, en el cuerpo técnico que son un aporte eh, muy importante desde, desde su experiencia eh, que se han animado también a, a dar un paso en, en ser entrenadores, en ser formadores y, y creo que están aportando mucho cada uno, cada uno, con, su, cada uno con, su, con su experiencia, con su vivienda y, vivencia y con, con el conocimiento del fútbol que, que han adquirido y que, y que estamos juntos desarrollando. Eh, Ángel y Augusto la verdad que como asistentes, eh, bueno evidentemente Ángel al haber sido delantero, eh, su, su fortaleza está en trabajar con los jugadores ofensivos pero también con una gran capacidad para, para analizar el juego y para ver el desarrollo individual del jugador, Augusto que, que por lo general se encarga de la línea defensiva eh, por haber jugado ahí precisamente pero también con eh, un una alma de, de formador, eh, muy, muy muy importante siempre está a cargo de los chicos les exige mucho eh, está encima de cada detalle de ellos no solo en la cancha sino también en la convivencia y cristian evidentemente con los arqueros que eh, bueno toda su experiencia y, y el conocimiento ahí nos, nos nos da nos da mucha nos da muchas cosas eh, es muy apasionado eh, mucha energía para entrenar a los chicos y eso la verdad que nos, nos viene muy bien el profe Avi Vázquez que eh, tiene un recorrido importantísimo informativas eh, que lo hizo en Independiente del Valle conoce a los chicos a la gran mayoría desde pequeños y bueno su, su manera de llevar al grupo es, es, es siempre positiva eh, les exige y, y lidera desde, desde ese lugar y bueno yo que, que, que he estado que, que me dedico a la formación que mi especialidad es, es, es la formación de jugadores siempre apasionado por la misma tratando de exigirles a los chicos al máximo de crear entornos en los que ellos puedan crecer, puedan aprender y, y juntos creo que hacemos, hacemos un equipo muy, muy interesante de diferentes personalidades eh, tal vez de, de backgrounds diferentes pero, pero bueno, nos hemos compenetrado muy bien tenemos, tenemos un, una linda armonía eh, no por ahora no hay ninguna cábala vamos a ver si si durante el torneo si durante el torneo empieza empieza a aparecer algo en general no suelo no suelo tener tener muchas cábalas eh, pero pero vamos a ver si si durante el torneo aparece aparece alguna eh, bueno, el, el lema de esta selección para nosotros y para los chicos es eh, que somos de Ecuador, que venimos a competir, que venimos a ganar y, y, y que amamos a nuestro país eh, ese es nuestro, nuestro grito de guerra previo a, previo a empezar todos los partidos y, y en ese sentido pues, nos alineamos y, y lo, vivimos, lo vivimos día a día de, de esa forma que somos de Ecuador, que, que venimos a, a competir, que venimos a ganar y que amamos nuestro país eh, no, no eh, estar, eh, el hecho de que, de que el sudamericano sea en, en Ecuador no nos genera una presión extra para nada más bien eh, estamos disfrutando todos muchísimo de este camino y, y sí es una responsabilidad muy grande hacerlo en casa y, pero no nos genera una presión estamos muy contentos más bien de poderlo hacer eh, frente a a nuestra gente, de que los chicos puedan tener cerca en, en, en la cancha a, su, a sus familiares. Eh, eso creo que nos va a dar, eh, nos motiva un poquito más, mucho más que darnos presión, pero estamos disfrutando mucho el camino con muchísima responsabilidad. Sabemos eh, que este reto es tremendamente importante y lo tomamos así eh, y no, no nos genera presión, al contrario, lo estamos disfrutando mucho y, y lo vamos a hacer con con mucha alegría, con mucha pasión obviamente con muchísimo con muchísimo trabajo eh, a un jugador sub-17 no le puede faltar eh, primero las ganas, de, las ganas de, de crecer, las ganas de cada día eh, entrar a la selección y, y estar dispuesto a dar pasos hacia adelante en, en mejorar sus hábitos en ser un mejor profesional ser un mejor deportista ser un, una mejor persona, creo que nosotros devaluamos mucho eh, esa, esas ganas que, que, nos, que nos presentan los chicos en cada microciclo para aprender, para crecer eh, un, un jugador de la sub-17 tiene que ser muy comprometido para, para exigirse para corresponder al grupo para corresponder a los colores de la selección eh, y después obviamente tiene que ser buena persona creo que eso es eh, un factor muy importante un chico educado eh, que esté dispuesto a a cumplir con sus tareas del colegio, que esté dispuesto también a, a, a siempre mostrarse amable y empático con todas las personas de su alrededor. Y en ese sentido creo que son las tres cosas que nosotros valoramos más en, en un jugador, su capacidad y su, y su apertura para aprender, su compromiso y que sea por supuesto una, una buena persona. A toda la afición de... de de la tri, de la selección de Ecuador, pues decirles que, que nos apoyen, que nosotros estamos haciendo lo mejor posible todo lo, que, lo, que podemos, todo lo mejor que podemos hacer con nuestras herramientas para, para desarrollar a estos chicos, para ponerlos en un contexto de competitividad y de, y de, y de crecimiento y que, lo, y que vamos a hacer lo mejor posible por, por representar al país. Vamos a, vamos a dar todo por, por ellos por el país, así que eh, que nos apoyen, que, que no se olviden, que, que todavía son chicos que necesitan mucho apoyo, que necesitan ser, ser entendidos y, y en ese sentido, bueno, les, les, pedimos, les pedimos eso, que, que vayan a la cancha, que lo disfruten igual que nosotros lo estamos haciendo y que les esperamos, les esperamos en cada partido, que va a ser muy importante su, su apoyo y su aliento para, para salir adelante.
0: Diego Martínez, entonces ahí estaba, director técnico de la selección sub-17. Vamos a conocerlo ahora: algo de su historia, algo de saber a quién dirigió, de dónde sale, quién es Diego Martínez, para que mañana no tengamos la sorpresa de un Jimmy Bran. A Jimmy Bran, por lo menos, lo vimos patear pelota. Como técnico, no lo conocíamos: sub-15, por ahí algo, 17, pero resulta que apareció en la 20 y ya sabes. Gateando llegamos al mundial vamos a conocer a
1: Diego Martínez algo de su hoja de vida ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Apenas 35 años y con un máster hecho en el Real Madrid, fue anunciado como entrenador de la selección La Tri confirmó que Diego Martínez es el nuevo entrenador de la selección sub-17 en reemplazo de Patricio Urrutia quien había dejado el cargo previamente. El director técnico de 35 años llega después de una interesante experiencia en las divisiones inferiores de Independiente del Valle. El elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue presentado con halagos en redes sociales. La TRI reveló que quien comandará a los chicos que tengan el honor de representar a su país no solo tiene trayectoria en el ámbito de juveniles, sino que tiene cuenta con un currículum que no muchos pueden ostentar en el ámbito del fútbol e incluso en el deporte profesional. Es que el quiteño no solo hizo su carrera a base de práctica dentro del terreno de juego, sino que cuenta con un máster en dirección de fútbol que obtuvo luego de cursar en la Universidad del Real Madrid. El periodo de Urrutia fue muy breve, que ni siquiera llegó a tener partidos oficiales. Es que entre el corto plazo y la pandemia, la minitri no participó de torneos oficiales ni de amistosos internacionales en ese tiempo. Martínez, que se define como director técnico especializado en fútbol formativo, también utilizó las redes sociales para manifestar su alegría por ser quien comande este proyecto tan importante para el fútbol ecuatoriano que viene en crecimiento. El honor y el privilegio más grande para un formador es trabajar para las selecciones juveniles de su país, dijo al agradecer su nombramiento.
0: Bueno, entonces, quedan aclaradas algunas cosas, dos sobre todo, pero la primera que es quiteño, 35 años, y dentro de las dos cosas que yo quiero destacar, la primera es que tiene currículum, trabajo en cancha, no. Por más que la nota, que es hecha por la ecuatoriana de fútbol, diga, es que no solo él tiene un, un currículum, sino que es graduado en la Universidad la, 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 la Real Madrid. No, ese es el currículum, pero en cancha todavía no lo conocemos. Y lo segundo que queda claro es que Independiente del Valle no solo pone jugadores a la mayores, a la 20, a la 17 y a la 15, sino que también pone técnicos. Este señor tiene como máximo exposición haber trabajado en divisiones menores de la sub-17 de Independiente del Valle. Trabajo que tampoco conocemos, porque no ha quedado pues campeón en la sub-17 con Martínez. Entonces simplemente habrá que destacar que tiene padrino, dice Piquito Hidalgo, tiene naipe, tiene padrino, llega a la sub-17 y esperemos ahora que el trabajo que realice en base a lo que se viene ya mañana a conocer los rivales dentro del grupo A sean fructíferos. Uno entiende que se han realizado una serie de partidos amistosos, pero siendo tan escasa la información que da el Departamento de Comunicación, de prensa, de la ecuatoriana, de fútbol, realmente que hay que adivinar a ratos lo que hace la federación o lo que hacen las distintas selecciones a ese nivel. Por ejemplo, teníamos a Abrán sub-15, sub-17 y Urrutia, sub-20 Célico. Se fue Célico, tenía que subir Urrutia. Urrutia se fue enseguidita. Entonces al 15, que era Bran, lo treparon a la 20. He ahí su falta de experiencia para el manejo de futbolistas de esa división, de la sub-20, de esa categoría, sub-20. Se lo vio, fue notorio lo que hizo o lo que no hizo Bran a nivel de sub-20. Ahora tenemos a este Martínez que, reitero, su punto más alto, lo dice la nota y lo escucharon ustedes, es haber sido técnico de Independiente del Valle Sub-17. Bien, por Independiente, Jorge Célico, más, eh, perdón, Michelle Deller, más que nunca está de la mano con esta presidencia de la ecuatoriana, hablo del ingeniero Egas, que ahora sin formar parte del directorio, perdón, perdón, ahora se llama Comisión Técnica, sin formar parte de la comisión, también mete mete técnico Diego Martínez suerte y éxitos para el torneo que mañana a esta hora reitero ya sabremos los rivales que tiene Ecuador en esta categoría pero ahora les vamos a dar la nómina de jugadores que ha escogido el director técnico de la sub-17 hay muchos de Independiente del Valle hay muchos de Liga de Quito me huele mal porque con la sub-20 ocurrió lo mismo. Muchos de Independiente Valle, muchos de Liga de Quito y resulta que entramos por la ventana. Ahora por lo menos ya hay jugadores de Católica, hay de Melec, del Barcelona, por lo menos. Bueno, en todo caso, aquí está la nómina sub-17 para el torneo que nosotros vamos a organizar.
1: Ariel Bao, Liga de Quito. Cristian Loor, Independiente del Valle. Josué Méndez, Deportivo Cuenca. Yaliston Angulo, Independiente del Valle. Yair Coyaguazo, Emelec. Snyder de Mera, Barcelona. Steven Eras, Independiente del Valle. Elías Lugo, Emelec. Jackson Plaza, Independiente del Valle. Jesús Polo y Germán Quiñones, Liga de Quito. Elkin Ruiz y Kenia Arroyo, independiente del Valle. Juan Chalacán, Liga de Quito. Jeremy de Jesús, independiente del Valle. Juan Granda, Universidad Católica. Jairo Reyes, independiente del Valle. Juan Rodríguez, Liga de Quito. Santiago Sánchez, independiente del Valle. Ronnie Troya, Universidad Católica. John Acurio, Barcelona. Michael Bermúdez, Liga de Quito. Kevin Mina, Emelec, Allen Obando, Barcelona, Isaac Sánchez, Universidad Católica.
0: Reitero, mañana será el sorteo a primera hora de la mañana allá en Asunción, Paraguay para conocer cada uno de los grupos. Eh, similar a la sub-20, clasifican seis de los seis los cuatro irán al mundial de la categoría que será en Perú. Perú también participa en esta previa, en este suramericano, obvio, para afianzar conocimientos y alcanzar el nivel eh, deseado. Es evidente que Perú no interesa en qué posición quede, porque ellos son los organizadores y estarán en el mundial. Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Éxitos para Universidad Católica, que juega el día de hoy a las 19 ante el Millonarios de Colombia Copa Libertadores de América